0: Und danach sah ich, dass Johannes, vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus allen Stämmen der Kinder Israels, aus dem Stamm Judah 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Oben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Assa 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naftali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sibulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Und nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmenzweig waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. So, die Lesung. Wir leben heute und schon länger in einer aufgeklärten Welt. Wir leben in einer sterilen Welt, in einer rationalen Welt. sagt man uns: einer Welt, in der, der Großteil der Bevölkerung Riten und Symbole und Zeichen keine Bedeutung mehr haben, keinen Platz mehr haben. Im Leben alles muss irgendwo mathematisch erklärbar sein, alles muss physikalisch erklärbar sein, alles muss berechenbar sein, auf eine Formel äh, zu bringen sein. Symbole, Zeichen haben wir verbannt oder schieben wir ab in den Bereich des Aberglaubens. Das war gerade ein, ein Merkmal der Moderne oder auch der Aufklärung und es ist bis heute die Geheimnisse der Welt, restlos aufzuklären. Bis da kein Geheimnis mehr ist, bis wir alles erklären können, bis wir dann auch alles, das ist natürlich die. Die Motivation, bis wir dann auch alles in der Hand haben. Alles erklärt, wer alles erklären kann, der hat alles in der Hand. Aber Gott hat seiner Gemeinde, hat uns, hat seinem Volk immer schon Zeichen, Symbole gegeben, Geheimnisse gegeben, neben der Predigt des Evangeliums, die an für sich, wenn man mal darüber nachdenkt, auch schon nicht so ganz rational zu erklären ist. Nicht das, was der Prediger da macht, aber wie das eigentlich funktionieren soll. Dass Gott dadurch Glauben schenkt. Er hat uns auch zwei andere, zwei ganz wichtige Zeichen gegeben: Zeichen und Siege und Symbole, nämlich zwei Sakramente. Die Taufe und das Abendmahl. Sakramente sind Zeichen für uns, für die ganze Christenheit, die wir kaum, man kann sie überbewerten, das kann man schon tun, aber ich denke, das ist weniger unser Problem. Unser Problem ist mehr, dass wir sie unterbewerten in ihrer Bedeutung. Aber das sind Zeichen und Symbole, die uns anzeigen, worum es eigentlich geht in der Kirche insgesamt. Sakramente sind Zeichen, die unsere Identität als Christen darstellen, deutlich machen, ganz klar, einfach und sichtbar machen. Das war schon immer so, von jeher war das Leben des, der Gemeinde, das Leben des Volkes Gottes geprägt. Identität des Volkes Gottes geprägt durch Zeichen. Das war im Alten Testament so. Da haben wir ganz prominent natürlich das Zeichen der Beschneidung. Das stand ja am Anfang des Lebens, am achten Tag, haben wir vorhin nochmal gehört. Und durch dieses Zeichen hat Gott natürlich symbolisch deutlich gemacht, dass dieses kleine, hilflose Baby, dieses jetzt beschnittene Baby, schon jetzt zu ihm gehört und zum Bundesvolk gehört. Das hat eine neue Identität bekommen. Dieses kleine Kind. Das andere prominente Zeichen ist natürlich das Zeichen des Passars, das Passamals, das hier nicht nur einmal gefeiert wurde, sondern das regelmäßig gefeiert wurde, für das ganze Leben, der des Volkes Gottes eine Bedeutung hatte, nämlich als symbolisch als Wegzehrung, als Wegzehrung für die Pilger, die unterwegs sind von ihrem Exodus, dem Auszug aus ihrer sündhaften Vergangenheit und hin ins verheißene Land. Im Neuen Testament ist es überhaupt gar nicht anders. Worin liegt da, worin liegt die Identität der Kirche? Schon bei der Geburtsstunde der Neutestamentlichen Neu Gemeinde erkennen wir das am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, da lesen wir, was die Gemeinde ausmacht, ihre Identität. Da spricht Petrus, sprach Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung des Sünden so werdet ihr Legaben des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und Gebot brechen und in den Gebeten. Lehre der Apostel. Ist nichts anderes als die Predigt heute, oder dann auch die Taufe und das Brot Das macht die Gemeinde Jesu Christi aus. Das also diese Symbole, diese Zeichen. Ich denke, wir verstehen manchmal gar nicht mehr so richtig, was eigentlich wichtig, so wichtig sein soll, was ist so wichtig an diesem Sakrament. Wir, wir hören vielleicht. Manchmal von diesen Streitigkeiten, die es gab über die Sakramente, über das Abendmahl, im 16. Jahrhundert vielleicht. Und wir zucken, zucken innerlich zumindest mit der Schulter und denken, meine Güte, haben die nichts anderes zu tun, als sich jahrelang, jahrzehntelang zu streiten über das richtige Taufverständnis, über das richtige Abendmahlverständnis. Haben die nichts Besseres zu tun? Haben wir als Kirche nichts Besseres zu tun? Aber das zeigt eigentlich nur, wie unwichtig uns in Wirklichkeit diese sind Wir sind schuldig, dass wir das, was Gott für so wichtig hält, eigentlich für relativ unwichtig halten. Wir sind schuldig, weil wir nicht mehr wirklich glauben, dass wir sowas brauchen. Dann wir, wir verstehen es nicht und wir glauben nicht, warum brauchen wir dieses ganze Mensch? Vielleicht mal ab und zu eine Taufe, auch mal, das Abend, mal ab und zu, aber brauchen wir das wirklich? Wir, sind doch nicht, wir glauben nicht mehr, dass wir schwach sind, dass wir sowas nötig haben. Und wir sind schuldig, weil wir nicht mehr glauben, dass Gott wirklich durch diese Hilfsmittel, durch diese Zeichen und Symbole irgendetwas vollbringen könnte, vollbringen wird, dass sie irgendeine Wirkung hat. Anstatt, anstatt dessen sind wir gut dabei, die Zeichen, die Gott uns gegeben hat, die Zeichen, die Gott eingesetzt hat, einfach zu ersetzen. Das hätten wir hätte da keine Zeichen mehr. als hätte die moderne Kirche. Eine Zeichen. Wir ersetzen sie mit unseren eigenen Zeichen. Wir machen einfach eine Kindersegnung daraus. Oder wir machen einfach ein Übergabegebet daraus. Oder irgendetwas anderes, was dann diese Stellung einnimmt. Fast eine Stellung eines Sakraments einnimmt. Es gibt tausende Bücher. Auf dem Büchermarkt, auch auf dem deutschen Büchermarkt über Wachstum im Glauben, Hilfsmittel für den Glauben. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe oder nicht. Ich glaube nicht, dass keines davon jemals Taufe und Abendmahl erwähnt, als die Mittel schlechthin, die Gott uns gegeben hat zum Wachstum im Glauben. Alles andere wird erwähnt. Ein schöner feierlicher Anlass, die Taufe von Johann Schuster. Und deshalb will ich heute auch einiges sagen über die Taufe. Und zwar über die Bedeutung der Taufe als ein Ziegel, als so ein Ziegel, dass Identität, dass uns Identität gibt, dass eine Identität stiftet. Und wir wollen uns das anschauen in einer Art Fernglas, ein Fernglas, also wir alle haben zwei. Zwei Okulare mit Linsen und wir schauen sozusagen zuerst durch das erste und sehen da ein Siegel, ein Zeichen, ein Mahlzeichen, nämlich das Mahlzeichen des Tieres, in dem Text auch die Rede ist, also im Hintergrund. Und durch das andere Okular sehen wir dann das Siegel des lebendigen Gottes, ein ganz anderes Siegel. Wir sind ja mittendrin natürlich, wenn wir hier die Offenbarung aufschlagen, sozusagen Kapitel mittendrin, der Geschichte Gottes mittendrin im Drama von von Heil und Unheil, von Gericht und Erlösung, das sich da entfaltet und abspielt. Johannes sieht in seiner Vision, im Kapitel 5, sieht der Eine, der auf dem Thron sitzt und der ein Buch in der Hand hat. Das ist das Buch, in dem alles aufgeschrieben ist. Die ganze Geschichte Gottes, wie sie sich entfalten soll und entfalten wird. Das Buch, in dem die Ereignisse ins Rollen gebracht werden die das Ende der Welt dann einleiten, das endgültige Gericht und die endgültige Erlösung. Aber dieses Buch ist das sprichwörtliche Buch mit sieben Siegeln. Und ein Engel ruft dort mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte, das Buch zu öffnen hineinzubringen. Und deshalb weint Johannes sehr, wir erinnern uns, Johannes weint, er weint, er ist entsetzt, weil es niemanden gibt, weil niemand gefunden wurde, der die Siegel brechen kann und damit die Ereignisse in diesem Buch ins Rollen bringen kann. Und weil deshalb weder das Gericht kommen kann, noch das Heil, das endgültige Heil kommen kann. Das kann alles nicht passieren, wenn niemand diese Siegel öffnet. Es bleibt was Gott, wenn Gott versiegelt hat, er kann dann die Siegel, Siegel brechen. Aber dann sieht Johannes, wir erinnern uns vielleicht, Johannes sieht etwas Erstaunliches, eine, eine Stimme spricht zu ihm und sagt, weine nicht siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Die Wurzeln Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Das Lamm, das geschlachtet war. Dieses Lamm hat die Macht, hat die Kraft, die Siegel zu brechen. Das ist gute Nachricht, das ist aber auch schlechte Nachricht. Beide sind eine gute und schlechte Nachricht. Das ist gute Nachricht, weil das Lamm eben dann die Ereignisse, weil das Lamm das Siegel brechen wird, die Siegel brechen wird, damit das Heil sich entfalten kann bis zum Schluss, bis zur endgültigen Erlösung. Das ist aber auch schlechte Nachricht, weil wir erinnern uns, jedes einzelne Siegel, das gebrochen wird, ist ein furchtbares Gericht über die Gottlosen, über die Ungläubigen. Aber was uns vielleicht neu ist oder wir vielleicht nicht immer sehen und im Kopf haben, ist, dass in dieser dramatischen Geschichte, nicht nur das Buch der Geschichte Gottes hat sieben Siegel, sondern alle Menschen haben Sie In diesem Drama, in diesem Bild, in dieser Vision sind alle Menschen versiegelt. Alle Menschen, die es jemals gab, die es jemals geben wird. Die Gläubigen und die Gottlosen. Alle haben ein Siegel. Entweder sie haben das Siegel, das Siegel des lebendigen Gottes, von dem hier die Rede ist, das Siegel des Lammes auch, ist dasselbe. Oder sie haben das Siegel des Tieres, das Mahlzeichen des Volkes. Und mit dem fangen wir an. Das ist der Hintergrund des Textes natürlich. Der Engel, der das Siegel des lebendigen Gottes hat, heißt es hier, er ruft mit lauter Stimme den vier Engeln zu. Er ruft den Gerichtsengeln, zu. das sind Handlanger des Gerichts. Denen, denen es gegeben war, ist in Vers 2, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, die die Macht haben, die Macht, die ganze Schöpfung zu zerstören, im Gericht. Ihn ruft er zu, schädigt die Erde nicht, noch nichts, noch das Meer, noch die Bäume. Das Gericht wird kommen, das Gericht über, alle Ungläubigen wird kommen, das Gericht wird vollendet werden, das siebte Siegel wird dann danach ja aufgebrochen und damit kommt das Gericht zu seinem bitteren und, und effektiven und vollkommenen Ende das Gericht über alle, die nicht das Siege des lebendigen Gottes haben. Im Drama der Verwahrung wird uns vor Augen gemalt, dass das herrscht auf der Welt, ein, ein mächtiges, schreckliches Tier herrscht, ein Antichrist, wie er auch heißt, der Drache, die alte Schlange, der Satan, alles ist dasselbe Wesen. Und alle, die ihm nachfolgen, es ist immer und immer wieder, alle, die diesem Tier nachfolgen, die dieses Tier anbeten, bekommen sein Zeichen, haben sein Mahlzeichen. In 13, vielleicht die deutlichste Stelle, 13 Vers 16, das große, das mächtige Tier, es ist dort bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Das müssen wir uns so vorstellen wie ein wie ein Brandmal, das man heute ja noch äh, Tieren, äh, Rindern oder Pferden auch aufbrennt, äh, als Zeichen des Eigentums, das ist ein Zeichen des Eigentums, dieses Mal, Ein Symbol, du gehörst mir, du gehörst mir mit Haut und Haar, und du tust, was ich will, du bist mein Besitz. Zu dem Tier ist es nichts. So vorstellen, dass zu dem Tier, Schlangen, Schlange, dem Satan, nur die Bösesten der Bösen auf dieser Welt gehören. Die Mussolinis, die Hitlers, die IS-Terroristen, ja, wenn immer die gehört zu dem Tier, die haben das Mahlzeichen des Tieres. Nein. Wer nicht zu Gott gehört, der gehört zum Tier. Wer will oder nicht? Wer nicht ein Sklave Jesu ist, der ist ein Sklave des Tieres. Das heißt, die Offenbarung, du das immer wieder, die Umbarung teilt die ganze Menschheit auf in zwei Gruppen. In die eine Gruppe, die das Siegel des lebendigen Gottes haben und in die, die das Malzeichen des Tieres, vom tragen. Und das ist keine freie Wahl, das ist keine demokratische Wahl. Niemand fragt uns zu Beginn des Lebens, wenn wir geboren werden, niemand hat den Johann gefragt, welches Zeichen er gerne hätte, wem er gerne angehören will. Niemand fragt uns später, wenn wir erwachsen werden wir uns dann selber entscheiden können, ob wir jetzt, vielleicht am 18. Geburtstag, zum Lamm gehören wollen oder zum Tier. Es ist eine unfreiwillige Wahl. Es ist überhaupt keine Wahl. Wir werden alle geboren als Kinder des Tieres, als Kinder des Teufels. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Paulus schreibt über uns alle im Epheserbrief, Kapitel 2, dass wir alle von Anfang an, von Geburt an, tot waren. Durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, auf dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, das ist der Teufel, das ist das Tier. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, wir waren von Natur an, sagt er, von Geburt an Kinder Gottes, nein, Kinder des Todes. Das geht natürlich völlig gegen diese die sogenannte aufgeklärte Weltsicht, Weltanschauung, die uns sagt, die uns suggeriert, dass wir alle als freie Menschen auf die Welt kommen. Wir sind alle frei. Wir sind alle eine unbefleckte Tabula rasa, wir sind alle moralisch neutral, aus uns kann mal was werden, wenn wir uns anstrengen, wir sind alle süße, kleine, unschuldige Wesen, weder gut noch schlecht. Das biblische Drama sagt uns, das ist eine Lüge, das steht viel, viel Schlimmer um uns. Wir haben von Anfang an eine Identität, wir wollen nichts. Eine unvermeidbare, eine religiöse Identität. Wir sind geboren als Sünder. Alle. Selbst so süße kleine Babys wie der Johann. So sieht es aus mit uns. Das ist die Diagnose über uns. Und deshalb, weil das unsere Identität ist, von Anfang an, steht uns auch zunächst das Gericht bevor. Das Gericht dieser sieben Siegel, die sich hier, das sich hier entfaltet, dass der Engel hier lostreten will. Er kann es fast nicht erwarten, das Gericht zu bringen. So, Kapitel 14 heißt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zorns. Und er wird... Mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von den heiligen Engeln und von dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild angeben, haben keine Ruhe, Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Das ist das, was ihr erwartet, die das Siegel in das Mahlzeichen des Tieres, des Teufels, vor ihrer Stirn tragen. Und wenn das so ist, und es ist so. Wenn das ist, dann fragt die Offenbarung uns im letzten Vers von Kapitel 6, also direkt vor unserem Text, wenn der große Tag des Zorns, des Zorns Gottes kommt, kommen wird, wer kann dann bestehen? Wer diese sieben Gerichte einmal gelesen hat, diese sieben Siegelgerichte, der weiß ohne jeden Zweifel, niemand, niemand wird dem Zorn Gottes entkommen. Niemand. Nur die, der andere Siegel haben. Ein Siegel, das sie davor beschützt und bewahrt. Das und ist mein zweiter Punkt, das Siegel des lebendigen Gottes. Also wir haben das hier am Anfang des sexes Bevor die Engel kommen, bevor die Engel die, die Stürme des Gerichtes herbeirufen von allen Enden der Erde, ruft ein Engel hinzu, als noch nicht erledigt die Erde nichts, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn versiegelt haben. Gott selber, der ja das Gedicht will und wird. Gott selber drückt hier nochmal auf den Pauseknopf, hält die Geschichte an, für einen Moment um etwas Entscheidendes, etwas Wichtiges selbst zu erledigen, nämlich seine Knechte, sein Volk zu versiegeln. Was bedeutet das, versiegelt zu sein? <lacht> Also alles in der Offenbarung hat auch dieses Bild, dieses Symbol, ihre Vorläufer, viele Vorläufer im Alten Testament, da finden wir schon jede Menge Zeichen und Siegel, jede Menge Menschen, die versiegelt wurden, das fängt schon an bei Kain, seinen Bruder ermordet hat, der eigentlich auch erschlagen gehört, aber Gott gibt ihm ein Zeichen, Gott gibt ihm das keinsmal auf die Stirn ein Zeichen, das ihm immerhin das Leben reicht. Und dann, wir haben es schon gehört, als das Volk Gottes auszieht aus Ägypten, da bekommen sie auch ein Zeichen im Exodus, ein blutiges Zeichen, ein blutiges Symbol, was wenn war, was man sich an die, an die Türpfosten geschmiert hat, damit man durch dieses Zeichen, durch dieses Siegen, sozusagen die Tür versiegelt war vor dem Racheengen, vor dem Todesengel. Ich denke, den wichtigsten Vorläufer im Alten Testament finden wir beim Propheten Ezekiel, Kapitel 9. Da lässt Gott auch das Gericht ankündigen. Er schickt seine Gerichtsboten aus, wie wir es hier haben, und dann heißt es, jeder dieser Gerichtsengel oder Boten hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand, hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar, und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verliehen. Er geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Kreise, junge Männer, Jungfrauen, Kinder, und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemanden an. Das Der Gott nimmt die, die eben noch das Mahlzeichen des Tieres seit Geburt und bis gerade noch das Mahlzeichen des Teufels an ihrer Stirn haben. Und er wäscht es ab sozusagen und prägt ihnen ein anderes Siegel auf die Stirn mit seinem Handreisen. Dieses Siegel, das er seinem Volk gibt, wird sein Volk bewahren in dem Gericht, das kommt, durch das Gericht hindurch. Was genau ist dieses Siegel, das das Volk Gottes bekommt? Das ist ja in halt kein sichtbares Zeichen in der Offenbarung selbst. In Kapitel 14 lesen wir, was dieses Siegel eigentlich ist. Kapitel 14, Vers 1, und an anderen stellen heißt es. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Das ist das Siegel. Das Siegel ist... Sie bekommen seinen Namen wie in einer Art Taufe. Gott verbindet sich, Gott verbündet sich mit seinem Volk, namentlich macht sie zu seiner Familie. Das tut er in seinem Bund. Im Bund hat Gott uns seinen Namen geliehen. Im Bund sind wir mit seinem Namen genannt. Wer bekommt dieses Siegel? Wer sind die Versiegelten? Es sind hier im Text, das sind die 144.000. Das ist die, die volle Zahl des Volkes Gottes, des Bundesvolkes. Symbolisch natürlich die 12.000 12 der Stämme Israels, also die, die wahren Israeliten, oder wie es im Neuen Testament heißt, das Israel Gottes. Das dann aber auch Vers 9, das sind dieselben Leute, Vers 9 ist es eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. das sind also dann auch die Heiden, die gläubig geworden sind durch das Evangelium. Das heißt, die Versiegelten, das neue Bundesvolk, das sind alle Auserwählten aus den Juden und aus den Heiden. Sie alle haben das Siegel Gottes, Siegel, das sagt, dass sie jetzt zum Bund gehören, dass sie jetzt Eigentum des Bundes Gottes sind. Ja. Gott versiegelt uns mit seinem Namen, wie es bei Jesaja heißt: Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du bist versiegelt, du gehörst mir. Wir denken gleich wieder, wenn wir sowas hören als aufgeklärte Menschen: es ist doch nur ein Zeichen, es ist doch nur ein Symbol. Das könnten Zeichen und Symbole nichts bedeuten. Aber es ist nicht nur ein Symbol, es ist nicht nur ein Zeichen, es ist nicht nur ein Siegel, es ist ein Siegel, das gilt, das ist ja gerade das Merkmal von einem Siegel. Siegel verändern die Realität, oder nicht? Wir kennen Siegel, wir kennen Siegel heute noch, fast nur noch, aus irgendwelchen amtlichen Dokumenten, die noch so wichtig sind, dass man sie versiegeln muss. Und das Siegel, das darauf gesetzt wird, auf dieses Dokument, wenn es gebrochen wird schon, das Dokument herausgenommen wird. Das Siegel setzt dieses Dokument eigentlich in Kraft. Es ist nicht wertlos. Es hat eine große, eine rechtliche Bedeutung. Das Siegel des lebendigen Gottes, das wir auf unserer Stirn tragen. Dieses Siegel tut etwas, verbringt etwas. Es rettet uns vor dem. Und diese Siegel stiftet eine neue Identität für uns, für das Volk Gottes. Die christliche Identität. Das heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, sagt der Apostel Paulus. Da hat er eine neue Identität. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ein neuer Mensch mit einer neuen Identität. Das Siegel Gottes sagt uns, wer wir jetzt sind. Wir sind immer noch Sklaven, wir haben immer noch ein Malzeichen ein Brandmal sozusagen. Aber wir sind jetzt Sklaven Gottes. Nummer 6 sagt Paulus förmlich aus. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr? und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde, dem Tier, zum Tode. Das ist die eine Möglichkeit, Sklave zu sein. Oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass er Sklaven der Sünde gewesen seid. Jetzt aber seid ihr Sklaven Christi, der sein Mahlzeit. Dieses Siegel wird für uns greifbar, ist sichtbar. Der Taufe. der Taufe zeigt uns. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind dem alten Sklaventreiber, dem Satan, unserem alten Besitzer gestorben. Wir haben sein Mahlzeichen abgelegt, es wurde uns abgewaschen. Wisst ihr nicht, Paulus nochmal, liebe Gemeinde, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln, in einer, mit einer neuen Identität. Ich denke, es braucht uns nicht zu überraschen, wenn wir sehen, dass genau das dann die Lehre unserer Bekenntnisse ist zur Taufe. Was sagen unsere Bekenntnisse zur Taufe? Das allererste, was wir sehen, wenn wir reinschauen in unsere Bekenntnisse zur Taufe, ist, dass die Taufe was ist? Ein Zeichen und ein Siegel. Heinberger Katechismus, Frage 66. Was sind Sakramente? Es sind sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siegel. Das, das übersieht man leicht. Man denkt, man kann schon ein Siegel oder ein Zeichen von Bedeutung. In der Taufe bekommen wir sichtbar, greifbar, spürbar das Siegel des lebendigen Gottes. Sichtbar für uns selbst. Das Baby spürt das, auch wenn es nicht begreift, was passiert. Es ist sichtbar, es ist spürbar, es ist ein Zeichen von, von Bedeutung. Sichtbar, spürbar für die Eltern, die Familien, die dabei sind. Sichtbar für die ganze Gemeinde, die ganze Kirche. Sichtbar auch für die ganze Welt. Ich möchte schließen mit vier... Praktischen Nutzen, die sich ergeben, die sich ergeben aus dieser Tatsache, dass die Taufe ein Siegel ist für uns. Das ist schon angeklungen: die Taufe stiftet, spendet uns eine neue Identität. Das Siegel des Lebendigen Gottes, von dem hier die Rede ist, ist nicht die Taufe. In dieser Passage ist nicht direkt die Rede von der Taufe. Aber die Taufe ist ein, ein Ausdruck, eine sichtbare, greifbare Form dieses Sieges. Und dieses Siegel unterscheidet uns. Es unterscheidet uns von all denen, die das andere Siegel, das Malzeichen des Tieres haben. Es versetzt uns, wie gesagt, in einen neuen Stand. So finden wir das in unserem Bekenntnis, auch in unserem Bekenntnis, im niederländischen Bekenntnis, Artikel also 34, da heißt es über die Taufe: wir glauben und bekennen, dass Jesus Christus mit Abschaffung der Beschneidung die Taufe an ihre Stelle gesetzt hat, durch die wir in die Kirche Gottes aufgenommen werden und von allen anderen Völkern und Religionen uns unterscheiden, als ihm allein geweiht, dessen Mal und Abzeichen wir tragen. Wir tragen sein Mal und Abzeichen. Das wird deutlich in der Taufe. Das unterscheidet uns von allen anderen Menschen. Zusammen sind die 144.000 das, das Bundesvolk Gottes. Natürlich, wie kommt man da rein? Wie kommt man da rein in dieses Bundesvolk Gottes? Wie wird man da einer der versiegen? Natürlich durch den Glauben. Wer glaubt an Jesus Christus, wer glaubt an das Evangelium, der ist Teil der 144.000, so wie es bei Abraham war. Abraham, Römer 4, sagt Paulus: Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon hatte. Er hatte Glauben. Und deshalb hat er das Bundeszeichen bekommen. Aber es gibt noch einen anderen Weg hinein in das Bundesvolk. Nämlich durch die Geburt. So war es bei Abraham's Sohn, Isaak. Er hatte nämlich noch keinen Glauben als Baby. Nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass er wiedergeboren war, dass er gläubig geworden ist als Baby. Aber er hat auch dasselbe Siegel bekommen, wie sein Vater. Die Beschneidung. das Zeichen und Siegel des Bundes. Und auch für ihn hat das eine Bedeutung gehabt, sonst hätte Gott es ihm nicht gegeben. Auch für ihn bedeutete dieses Siegel eine neue Identität. Auch er wurde, so wie wir es gerade gehört haben im Bekenntnis, in die Kirche Gottes aufgenommen, von allen anderen Völkern und Religionen unterschieden, als ihm, als Gott allein geweiht, dessen Mal und Abzeichen er jetzt Trug für den Rest seines Lebens. Das Zeichen der Taufe lässt sich nicht auswaschen, abwaschen. Und auch wenn dieser Akt noch nicht gläubig war, auch wenn Johann, der heute getauft wird, noch nicht gläubig ist, soweit wir wissen, wir können überhaupt nichts sagen darüber, wir erkennen nichts an ihm, und glauben, Bekommen das Siegel Gottes nicht, in erster Linie, weil wir gläubig sind, sondern weil Gott uns eine neue Identität schenkt. Im Bund. Wir meinen, lasst uns das nicht gering achten, gering schätzen. Das kann leicht passieren, aber die Bedeutung dieser neuen Identität, der Identität bei uns, dass wir getauft sind, dass wir ein getauftes Bundeskind sind, Das hat eine große Bedeutung, eine riesig große Bedeutung für unsere Kinder, dass sie herein, heranwachsen mit dieser neuen Identität oder in diese neue Identität hinein, unter diesem Siegel, unter diesem positiven Vorzeichen heranwachsen, nicht unter diesem anderen, negativen Zeichen. Der Tauch hat nicht erst dann Bedeutung, wenn unsere Kinder irgendwann einmal durch Gottes Gnade, Glauben sowie Abendabend. Die Taufe hat Bedeutung, schon jetzt, von Anfang an, vom Anfang ihres Lebens hat die Taufe eine Bedeutung. Johann wird ab heute, nicht mit 12 oder 15 oder 16, ab heute in das Volk Gottes, in seine Gemeinde eingefügt und unterschieden von allen anderen Völkern und Religionen und Weltanschauungen, die es gibt. Und so macht auch Sinn, was der Apostel Paulus sagt, was viele nicht verstehen, was er sagt über die Kinder, von Gläubigen, Kinder in der Gemeinde. Was sagt er im ersten Gründerbrief, Kapitel 7? Sie sind nicht unrein, sie sind nicht einfach Kinder des Zornes, und des Teufels, sondern sie sind was? Sie sind heilig, sagt er. Heilig heißt nicht vollkommen sündlos, alles, natürlich nicht, aber er hat selber widersprochen, widersprochen. Heilig bedeutet ausgesondert. Ausgesondert aus der Masse derer, die von Hause aus, von Geburt an, wie wir alle das Mahlzeichen des Tieres an sich tragen, ausgesondert um jetzt das Siegel des lebendigen Gottes zu tragen. Deshalb sagt auch unser Katechismus, in einer Frage extra über die Kindertaufe, Frage 74, soll man dann auch die kleinen Kinder taufen? Das sind heute viele, viele Fragen. Die Antwort ist ja, aber warum? Das ist der Knackpunkt. Warum? Denn sie gehören ebenso wie die Erwachsenen in den Bund Gottes und seine Gemeinde. Darum sollen auch die Kinder durch die Taufe, das Zeichen des Bundes, in die christliche Kirche als wieder eingefügt und von den Kindern der Ungläubigen unterschieden werden. Weil das sie wieder Taufe hat. Darauf uns dann, zweitens aber auch eine große Hilfe für uns, eine große Hilfe in unserer Schwachheit, in unserer geistlichen Schwachheit. Ein Siegel stiftet nicht nur Identität, sondern wir haben es auch schon gehört, ein Siegel tut natürlich genau das, es versiegelt etwas, damit es ganz sicher und gewiss ist. Ein Siegel stellt uns etwas vor Augen, stellt uns etwas viel deutlicher vor Augen, was wir sonst nicht richtig und nicht annähernd vollkommen begreifen würden, weil wir schwer vom Begriff sind. Wir alle sind schwer vom Begriff, in geistlichen Dingen sowieso. Wir sind geistlich noch lange nicht da, wo wir sein sollten, noch lange nicht angekommen, am Ende des Wachstumsprozesses, lange noch nicht da, dass wir diese Hilfsmittel Gottes nicht mehr brauchen würden Johannes Calvin sagt dazu, wir sind grobsinnig und träge, zudem auch von eitlem Verstand und deshalb haben wir äußerliche Hilfsmittel nötig, damit der Glaube durch sie in uns erzeugt und vermehrt werde und seinen Fortgang habe bis zum Ziel hin. Vor allem hat Gott die Sakramente eingesetzt, die, wie wir es durch die Erfahrung merken, höchst nutzbringende Mittel sind, um den Glauben zu erhalten und zu stärken. Denn wir sind ja noch in das Knechtshaus unseres Fleisches eingeschlossen. Und noch nicht auf, der Stufe der Engel, auf die Stufe der Engel gelangt. Darum hat sich Gott unserem Fassungsvermögen angepasst. Und uns in seiner wunderbaren Vorsehung eine Art und Weise vorgeschrieben, wie wir zu ihm nahen sollen, obwohl wir doch in weiter Ferne von ihm sind. Das ist der Nutzen, der von wir das seinem Das finden wir auch im Heidenberger Katechismus schon gehört, das sind Sakramente, das sind sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siege. Gott hat sie angesetzt. Warum? Wofür? uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums und eine Predigt hören, besser verständlich zu machen. Besser verständlich zu machen und zu versiegeln. Warum besser? Reicht die Predigt nicht? Doch die Predigt reicht. Das niederländische Glaubensbekenntnis sagt uns, auch ähnlich wie wir glauben, dass Gott aus Rücksicht auf unsere Plumpheit und Schwäche die Sakramente eingesetzt hat, damit er seine Verheißung in uns besiegelt und damit sie uns die sichersten Unterpfänder des göttlichen Wohlwollens und der Gnade sein. Ich denke, wir wissen das eigentlich, dass das so funktioniert. Wenn, wenn ein Mann seiner Frau sagt, ich liebe dich, dann soll sie das glauben, dann darf sie das glauben, dann freut sie sich hoffentlich darüber, dass ihr Mann das sagt und dass das stimmt, was er sagt. Aber manchmal vergisst man das wieder im Trubel des Alltags. Und das ist ganz was anderes, wenn der Mann seiner Frau sagt, dass er sie liebt und sie dann in den Arm nimmt und sie zärtlich küsst und drückt. Das ist ein Sichtbares, ein Greifbares. Zeichen, ein Siegel sozusagen, auf das, was er gesagt hat. Und auch das hat Bedeutung für unsere Kinder. Unsere Kinder sind, vor allem die Kleinen, die Babys, das sind die, die Allerschwächsten in der Gemeinde, von denen kann man gar nichts erwarten. Solange dass sie irgendwas begreifen und verstehen. Die kapieren noch nicht so viel, maßen mehr, weil sie sind schwach. Weil sie haben doch Siegel Gottes in der Taufe. In der Taufe hat Gott sie sozusagen schon geküsst mit seiner Liebe, schon geküsst mit seiner Verheißung. Das sollen sie glauben, das können sie glauben, das soll und das darf auch um Johann glauben, das dürfen alle unsere Kinder glauben, je, je, je älter sie werden, in unserer Die Taufe versiegelt uns die Verheißung Gottes, dass sie wahr ist, dass sie gilt, die Wahrheit, dass wir. Sein Volk sind, dass er unser Gott, unser Bundesgott ist. All das für sie mit uns, die Taufe. Und das Dritte, was ich euch mitgeben will, zur Taufe: die Taufe ist, ein, ein echtes Mittel, durch das Gott wirkt. Ein echtes Gnadenmittel, durch das er Gnade schenkt, uns Gnade schenkt. Wie werden wir gerettet? Wir werden gerettet allein durch den Glauben. Wir werden gerettet, wir werden erlöst allein durch den Glauben. Aber woher soll der Glaube kommen? Woher kommt der Glaube normalerweise? Wie schenkt uns Gott Glauben? Leidenberger sagt, greift das, genau das auf in Frage 65, wenn nun allein der Glaube uns Anteil an Christus und seinen Wohltaten gibt, woher kommt solcher Glauben? Die Antwort der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Heiligen Evangeliums und bestätigt ihn durch den Gebrauch der Heiligen Sakramente. Gott tut das, Gott tut das, wo er will und wann er will, bei wem er will, aber er tut das. Er hat das versprochen, dass er das tut, durch diese Mittel. Die Taufe als, Siege, als Zeichen und Siegel ist kein leeres Versprechen. Es ist ein Mittel, durch das Gott selber Gnade wirkt und Glauben schenkt. Die Taufe wirkt Glauben muss dazukommen. Die Taufe macht uns nicht gläubig, macht uns nicht zum Christen. Der Glaube muss dazukommen. Johann muss eines Tages selber glauben, selber Glauben ausdrücken, selber den Glauben bekennen. Unsere Kinder, die ja anwachsen, müssen vorbereitet werden, müssen sie sich selbst vorbereiten müssen, und sollen eines Tages ihren Glauben, ihren eigenen Glauben bekennen. Wir sehen das gerade hier in diesem Text, vielleicht deutlicher als irgendwo anders, dass dieses Siegel oder Siegel. Siegel, um die es hier geht, Segen und Fluch beinhalten. Aber nicht? Segen für die, die glauben, aber Fluch für die, die nicht glauben. Fluch für die, die immer nur das Malzeichen des Tieres haben, Fluch für die, die zwar vielleicht das Siegel der Taufe äußerlich dieses Zeichen empfangen haben, aber die nie glauben, die nie antworten mit Glauben. Sie gehören am Ende nicht zu den 144.000. Müssen schauen. So sollen wir, so, so wollen wir auch als Eltern unsere Kinder ermutigen, ermuntern im Glauben, aber nicht mit Druck, sondern indem wir darauf vertrauen, dass die Taube selbst eines dieser Mittel, dieser Gnadenmittel Mittel ist, durch das Gott versprochen hat zu wirken, zu wirken durch die Predigt versprochen hat zu wirken und so weiter. Das ist das letzte, oder der letzte den größte Nutzen der Taufe, dass sie ein Siegel des Heils ist. Der Erlösung. Die Taufe ist ein Siegel des ganzen Evangeliums. Wer versiegelt ist mit dem Siegel des lebendigen Gottes, durch den Glauben an das Lamm, das geschlachtet war, das sein Blut vergossen hat, der gehört zu denen, die hier am Ende ausrufen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Unser Heil ist bei ihm. Das ist ihr Bekenntnis dass also es so ist, dass sie angekommen sind. Meine Lieben, lasst uns alle, wenn wir jetzt gleich sehen, in der Taufe, wie das aussieht, wenn ein Bundeskind das Siegel des lebendigen Gottes empfängt, sichtbar, spürbar empfängt, lasst uns Gott danken zuerst für diese neue Identität, die wir haben, die wir getauft sind, die Identität, die wir haben durch dieses Siegel. Als ein heiliges Volk. Lasst uns Gott danken, dass er sich so an unsere geistliche Schwachheit, Langsamkeit, Trägheit angepasst hat, dass er uns so ein kostbares und, und klares, deutlich, einfach verständliches Zeichen gegeben hat, damit wir sehen und wir spüren, wie er uns liebt und dass er uns liebt. Lass uns glauben, dass die Taufe selbst ein Mittel ist, zusammen mit der Predigt, zusammen mit dem Abendmahl, durch das Gott Gnade schenkt, glauben. Stiftet, Glauben, erzeugt Glauben, Stärken bei glaub, uns und bei unseren Kindern. Sondern wir beide, der Anna ist glaube ich gerade abseits, aber äh, Raphael und Anna, ihr sollt und dürft darauf vertrauen, dass die Taufe ein, ein Siegel des ganzen Heils ist. Der, äh, Johann, was Gott ihm versprochen hat, wir als Gemeinde, Teil der 144.000, als Teil der großen in die man zählen kann, wir wollen das auch glauben. Wir sollen mehr und aktiver uns, uns stützen und festhalten an diesem Siegel, das Gott uns gegeben hat. Dann werden wir auch eines vor dem Thron stehen und vor dem Lamm, wie es hier heißt im Text, als Versiegelte. gekleidet mit weißen Kleidern, in weißen Kleidern der Vergebung, der Vergebung unserer Sünden, mit Palmzweigen in unseren Händen, Palmenzweigen der Anbetung unseres Gottes, Wer all das gebracht hat, so werden wir Gott loben und preisen, dass er die Erde nicht geschädigt hat, die Erde nicht zerstört hat mit seinem vollkommenen Licht. Nicht, bevor er uns seine Knechte versiegelt hat, auf unseren Stirn mit seinem Siegel, mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Hast, dass du dich immer wieder herablässt und erniedrigst, uns auf Augenhöhe zu begegnen, uns Menschen, die noch nicht da sind, wo sie sein sollten, die noch schwach sind, bei jeder Taufe, bei jeder Mahlfeier, uns in unserer Plumpheit und Schwäche entgegenzukommen. Entgegenzukommen mit deinen wunderbaren, geheimnisvollen Gnadenmitteln, den Sakramenten, die uns das Wort Gottes, das Wort der Verheißung, das Evangelium, umso deutlicher vor Augen stellen. Ich ja, wie schlimm schlimmen ist. wie undankbar, wie ungläubig und wir trotzdem, trotz dieser Zeichen und Siege, immer noch ungläubig bleiben müssen. So schenke uns, dass wir deutlich sehen, was du uns verheißen hast, und dieser Taufe, dass wir alle, klein und groß, uns heute und, und in Zukunft, in allen, allen Tagen unseres Lebens festhalten, festklammern an der Verheißung des Evangeliums in Jesus Christus, wie wir es auch deutlich sehen, in der Tau. am Heil des Lammes, ist die Stadt, die für uns, das geschlachtet wird, bei uns das überwunden hat und das auf dem Thron sitzt in aller Ebene.